0: Balada o Juraji Čupovi To se pání opravdu stává, pravil na to četnický kapitán Havelka. Totiž to, že se u zločinců někdy vyskytne taková zvláštní svědomitost a řádnost. O tom bych vám mohl povídat všelijaké případy. Ale nejdivnější je ten s Jurajem Čupem. To se mě stalo, když jsem byl u žandarmů na Podkarpacku v Jasině. Jednou v lednové noci jsme u Žida mazali deku. To byl okresní náčelník, nějaký inspektor od dráhy a taková ta exponovaná honorace. A to se rozumí cikání. Poslouchejte, tihle cikání. já nevím, co to je za pronárod, ale já myslím, že to je pokolení chámovo. Když tak člověku hrají do ouška, pořád blíž a pořád tišeji, krysy mizerné, tak mu tak čarují do ucha, tutu tu, tu vám zrovna vytahují duši z těla. Já vám říkám, ta její hudba, to je nějaká strašná a tajemná neřest. A když se tak přisáli ke mně, já brečel, já řval jako jelen. Bajonetem stůl jsem probodal, skleničky rozbíjel, zpíval a hlavou dozdibil. Chtěl někoho zabít nebo někoho milovat. Páni, takové věci vyvádí člověk, když mu cikání učarovali. A když jsem byl v nejlepším, Přišel žid šenkýř a povídá, že na mě venku před hospodou čeká nějaký rusňáček. Ať čeká, nebo ať přijde zítra, křičel jsem. Já tady oplakávám svou mladost a pochovávám své syny. Já miluju jednu paní, jednu krásnou a velkou paní. Hraj mě, ty zloději cigánská, vyhraj mě z duše tu bolest. Zkrátka takové řeči jsem vedl. Víte, to už patří k té muzice, ta bolest a to strašné pití. Za nějakou hodinu zas přišel šenkýř, že ten rusňák tam venku na mraze ještě čeká. Jenže já jsem pořád ještě neoplakal svou mladost a neutopil v Azzu Tokaji ten svůj žal. Jen jsem tak mávnul rukou jako činky schán, že mně je všecko jedno. Jen hrajte, cikání. A co to bylo dál, to už dobře nevím ale když jsem kránu vyšel před krčmu, byl takový mráz, že sníh skřípal a zvonil jako sklo a před putykou stál ten rusňák v bílých láptích, bílých gatích a bílém ovčím kožuchu. Když mě viděl, poklonil se až po pás a něco chraptěl. Co chceš, báči, povídám mu, budeš-li mě zdržovat, dám ti pohubě. Velkomožný pane, povídá rusňáček, mně sem posílá starosta z Volové Lehoty. Marinu Matojovu zabili. Trochu jsem vystřízlivěj. Volová Lehota. To bylo takové selo, nebo spíš samota třinácti chalup nějakých třicet kilometrů dál v horách. Zkrátka v té zimě pěkné nadělení. Pro Krista pána, křikl jsem. A kdo ji zabil? Já zabil, pane Velkomožný, řekl Rusňák pokorně. Juraj Čup mě říkají. Dimitra Čupa, A ty se jdeš udat? Spustil jsem na něho. Starosta nařídil, pravil Juraj Čup odevzdaně. Juraj kázal ohlas žandárovi, že jsi zabil Marinu Matejovu. A proč jsi ji zabil, křičím. Bůh kázal, řekl Juraj, jako by se to rozumělo samo sebou. Hospodin nařídil zap Marinu Matejovu, svou rodnou sestru, zlým duchem posedlou. Hrom do tebe, řekl jsem, ale jak jsi se sem z té volovy lehoty dostal? S pomocí boží, povídá Juraj Čup pobožně. Hospodin mě chránil, abych nezahynul ve sněhu, buď jeho jméno pochváleno. Poslouchejte, kdybyste znali, co je to sněhová bouře v Karpatech, kdybyste věděli, co to je, když leží na dva metry sněhu, Kdybyste viděli toho drobného a slabého božího človíčka Juraje Čupa, jak šest hodin čeká v tom strašném mrazu před krčmou, aby se udal, že zavraždil nehodnou služebnici boží Marinu Matejovu, já nevím, co byste udělali, ale já jsem se pokřižoval a pokřižoval se i Juraj Čup a pak jsem ho zatknul. Pak jsem si umil tvář sněhem a připnul si liže, a s jedním Četníkem Kroupa se jmenoval. Jsme si to hnali nahoru do volovy Lehoty. A kdyby mě byl zastavil sám Četnický generál a řekl Havelko, ty troubo, nikam nepojedeš, vždyť v tomhle sněhu jde o život. Byl bych mu zasalutoval a řekl Poslušně hlásím, pane generále, hospodin nařídil. A jel bych. A Kroupa byl taky, protože byl Žižkovák. A já jsem ještě neviděl Žižkováka, který by pro for nechtěl pít při tom, když jde o nějakou tu bravúru nebo volovinu. Tož jsme jeli. Já vám tu naši cestu nebudu líčit, jenom vám povím, že nakonec Kroupa vzlikal strachem a únavou jako malé dítě a že jsme si dvacetkrát řekli, že je s námi Amen, a že na tom fleku zůstaneme. A že jsme těch třicet kilometrů jeli jedenáct hodin. Od noci do noci. To je jen tak, abyste věděli, co to bylo. Páni, takový četník má koňskou náturu, ale když už padne do sněhu a brečí, že nemůže dál, tak to už musí být, že se to vylíčit nedá. Ale já jsem šel jako ve snách a jenom jsem si říkal, tuhle cestu udělal Juraj Čup, človíček jako kurla a ještě šest hodin čekal na mraze, protože mu to starosta nařídil. Juraj Čup v mokrých láptích, Juraj Čup v bouři sněhové, Juraj Čup s pomocí boží. Poslouchejte, kdybyste viděli, že kámen padá nahoru místo dolů, řekli byste tomu zázrak. Ale nikdo nepojmenuje zázrakem to putování Juraje Čupa, který se šel udat. A přece to byl větší úkaz a strašnější síla, než kámen, který padá nahoru. Počkejte, nechte mě mluvit. Já říkám, chceli kdo vidět zázraky, musí se koukat po lidech a ne po kamenech. Teda, když jsme dojeli do volovy léhoty, motali jsme se jako stíny, víc mrtví než živí. Boucháme u starosty. Všechno spí. Pak vylezl starosta s puškou, takový bradatý obr. A když nás viděl, klekl a odepnul nám liže, ale nepromluvil ani slovo. Když tak na to vzpomínám, je to, jako bych viděl jakési divné obrazy, slavnostně zjednodušené. Jak nás ten starosta beze slova vedl do jedné z chalup. V sednici hořeli dvě svíce. Před ikonou klečela černá ženská, na posteli v bílé košili mrtvola Mariny Matejové. Krk rozříznut až po obratle. Byla to strašlivá a přitom tak podivně čistá rána, jako když řezník rozpoltí sele. A ta tvář byla tak nelidsky bílá, jako jsou bílí jen ti, kdo vykrváceli do poslední kapky. Pak zase tak bezeslova nás uvedl starosta k sobě. Ale to už v jeho izbě čekalo jedenáct chlapů v kožuchách. Já nevím, znáte-li, jak smrdí tyhle ovčí kožichy. Tak nějak svěravě a zákoně. Starosta nás posadil za stůl, odhrchlal, poklonil se a řekl. Ve jménu božím žalujeme vám smrt služebnice boží Mariny Matejové. Buď jí hospodin milostiv. Amen, řeklo jedenáct gazdů a pokřižovalo se. A starosta začal. Před dvěma dny v noci slyší někoho škrabat. Tichounce škrabat zvenčí na dveře. Myslel, že je to liška. I vzal pušku a šel otevřít. Na Prahu leží žena. Zvedl ji a tu jí padla hlava nazad. Byla to Marina Matejová s hrdlem proříznutým. Protože měla přeťatý hrtan, byla němá. Starosta donesl Marinu do izby a položil ji na postel. Pak kázal pastýři, aby troubil a svolal všechny gazdy z volové lehoty k němu. Když byli po obrátil se k Marině a řekl, Marino Matejová, nešli zemřeš, podej svědectví, kdo tě zabil. Marino Matejová, zabil jsem tě já? Marina nemohla zavrtět hlavou, ale jen zavřela oči. Marino, byl to tento zde tvůj soused Vlaho, syn Vasilův? Marina zavřela své žalující oči. Marino Matejová, byl to tento přítomný gazda Kohut, řečený Vaňka? Byl to tento zde, který je Martin Dudáš, tvůj soused? Marino, byl to ten zde barán, zvaný Šandor? Marino, byl to ten, který tady stojí, Andrej Vorobec? Marino Matejová, byl to Klimko Bezuchý, který stojí před tebou? Marino, byl to tento muž, Štěpán Bobot? Marino, byl ten, který tě zabil, tatka, horár, syn Mihala tatky? Marino, v tu chvíli se otevřeli dveře a vešel Juraj Čup, bratr Mariny Mateové. Marina se zachvěla a vytřeštila oči. Marino, pokračovala starosta, kdo tě zabil? Byl to tento zde Fodor jménem Terentík? Ale Marina už neodpovídala. Modlete se, řekl Juraj Čup a všichni gazdové padli na kolena. Konečně starosta vstál a řekl, pusťte sem ženy. Ještě ne, řekl starý Dudáš, zesnulá služebnice boží, Marino Matejová, ve jménu božím dej znamení, zabil tě Juro Pastýř. Bylo ticho. Marino Matejová, duše před hospodinem, zabil tě tot Ivan, Ivanův syn? Nikdo ani nedýchal. Marino Matejová, ve jménu božím, tedy tě zabil tvůj rodný bratr Juraj Čup? Zabil jsem, řekl Juraj Čup. Hospodin kázal: Zab Marinu, zlým duchem posedlou. Zatlačte jí oči, přikázal starosta. Juraj, teď půjdeš do jasiny a postavíš se četníkům. Zabil jsem, řekneš, Marinu Matejovou. Do té doby neusedneš a ničeho nepojíš. Jdi, Juraj. Načeš otevřel dveře a pustil do izby ženy, aby ho řekovali nad mrtvou. Poslyšte, já nevím, bylo-li to z těch ovčích kožichů nebo z únavy, nebo proto, že v tom, co jsem viděl a slyšel, byla taková divná krása nebo důstojnost. Ale musel jsem jít ven do mrazu, protože se mě točila hlava. Na mou duši ve mně něco stoupalo, jako bych měl povstat a říct. Boží lidé, boží lidé, my budeme soudit Juraje Čupa po světském řádu ale ve vás je zákon boží. A byl bych se jim poklonil popás, ale to se na Četníka nesluší. A proto jsem šel ven a tak dlouho jsem sám pro sebe sakroval, až jsem zase našel svou Četnickou duši. Víte, tohle Četnictví je hrubé řemeslo. Ráno jsem vyšťáral v chalupě Juraje Čupa dolarové bankovky, které nebožka Marina dostávala od svého muže z Ameriky. To se rozumí, musel jsem to hlásit a tihle právníci z toho udělali loupežnou vraždu. Juraj Čup dostal pro vás, ale nikdo mě nenamluví, že tu cestu ušel lidskou silou. Já vím dobře, co je lidská síla a myslím, že i tak drobet vím, co je boží soud.